0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça a été l'annonce choc de cette semaine. Elle nous a attristés, elle nous a surtout surpris. La numéro 1 mondiale, Ashley Barty, a décidé de ranger ses raquettes à l'âge de 25 ans. Après avoir remporté 3 grands chelems et 15 titres sur le circuit WTA, l'Australienne veut se consacrer à autre chose. vous entendrez une partie de son intervention dans ce podcast. Je reviendrai aussi sur les moments forts de sa carrière. Pendant ce temps sur le circuit, la vie continue. Au Masters 1000 de Miami, une partie des huitièmes de finale est connue. Ça en est mal Malheureusement, fini pour nos cinq Belges. Je vous souhaite un agréable moment à l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous appréciez. Mon nom est Christelle Joaris. tennis.
1: C'est la première fois que je l'ai réellement dit à haute voix et euh, oui, c'est difficile à dire, mais je suis tellement heureuse et je suis tellement prête et je sais juste qu'à ce moment, dans mon cœur, pour
0: moi, en tant que personne, c'est ça. C'est la voix légèrement voilée par l'émotion lors d'un entretien vidéo face à son amie et ancienne partenaire de double Cassie Delacroix, qu'Ashley Barty a annoncé mercredi au monde du tennis qu'elle se retirait du circuit professionnel.
1: Je suis... Je suis tellement
0: reconnaissante pour tout ce que le tennis m'a donné. Il m'a donné tous mes rêves et plus encore, mais je sais que c'est le bon moment pour moi de m'éloigner et de partir à la conquête d'autres rêves, de ranger mes raquettes. Une annonce choc inattendue qui nous rappelle évidemment celle faite par Justine Hénin en 2011, au même âge, alors qu'elle était elle aussi sur le toit du tennis mondial. Quelles sont les raisons qui ont poussé Ashley Barty à faire ce choix maintenant Elle a tenté de le nommer lors de cet entretien. C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. J'ai connu beaucoup de moments incroyables dans ma carrière. Gagner Wimbledon a changé beaucoup de choses pour moi en tant que personne et en tant qu'athlète. Quand tu travailles aussi dur toute ta vie pour atteindre un objectif. J'ai eu cette intuition après Wimbledon l'année passée. J'en ai beaucoup parlé à mon équipe. Mais il y avait juste une partie de moi qui n'était pas totalement satisfaite. C'est comme ça qu'est venu le défi de l'Open d'Australie. Il n'y avait pas de manière plus parfaite pour moi de clôturer cet incroyable voyage qu'a été ma carrière. Au-delà des performances et des résultats sur le terrain, Ashley Barty a également exprimé le fait de ne plus avoir l'envie, ni l'énergie suffisante. Le succès pour moi, c'est de savoir que j'ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi-même. Et et je l'ai dit à mon équipe, je n'ai plus ça en moi. Je n'ai plus l'énergie physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Je sais que je suis absolument
1: épuisée.
0: Des déclarations qui font évidemment écho au tourment psychologique de la japonaise Naomi Osaka, ancienne numéro un mondiale. Alors, très personnellement, si vous me permettez de donner mon avis, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse, tout simplement parce que je suis une fan inconditionnelle de cette joueuse, de son beau jeu surtout, de son attitude, de son attachement à sa patrie, de sa simplicité, de son mental toujours impeccable. À chaque fois qu'il y avait un tournoi, je ne manquais aucun de ses matchs. Après, j'ai envie de lui tirer mon chapeau, de prendre sa retraite alors qu'elle était au sommet de son art, numéro 1 mondial depuis 114 semaines, qu'elle vient de gagner l'Open d'Australie chez elle, chose que son public attendait depuis 47 ans, elle a certainement dû peser longtemps le poids de cette décision. Elle sait à quel point les fans de tennis vont être déçus. Et c'est très courageux, c'est tout à son honneur d'avoir envie de faire autre chose. On sait qu'elle est très impliquée dans des associations, pour les aborigènes d'Australie notamment, qu'elle est proche de sa famille, qu'elle avait beaucoup de mal à quitter son pays quand il s'agissait de partir en Europe ou aux états unis pour disputer plusieurs tournois. Elle va enfin pouvoir profiter d'une vie normale. Elle s'est fiancée l'année dernière à son petit ami de longue date, Gary Kissick. Et bien voilà, elle va pouvoir profiter de lui et d'un retour aux choses simples, comme il l'expliquait d'ailleurs pour clôturer sa vidéo d'annonce
1: party the person has so many dreams.
0: Ashbarty, la personne, a tellement d'autres rêves à accomplir qui n'impliquent pas forcément voyager dans le monde, être loin de ma famille, être loin de ma maison, où j'ai toujours eu envie d'être, là où j'ai grandi. Je n'arrêterai jamais, jamais, jamais d'aimer le tennis. Il occupera toujours une grande place dans ma vie. Mais maintenant, je pense qu'il est important que je profite de la prochaine étape de ma vie en tant que personne et non en tant qu'athlète. Et cette retraite d'Ashley Barty ne va certainement pas améliorer la stabilité du tennis féminin mondial, plus volatile que jamais, parce que maintenant que l'Australie a demandé d'être retirée du classement WTA, c'est Iga Swiatek qui hérite de la couronne. Alors pas sûr que les gens la connaissent beaucoup mieux, la polonaise, parce que j'ai été étonnée de voir le nombre de personnes qui ne connaissaient pas Ashley Barty quand je leur ai partagé mon désarroi. Et c'est vrai que c'est une joueuse plutôt discrète. Alors justement, pourquoi est-ce une si grosse perte pour le tennis, pour la beauté du tennis Eh bien, parce c'est une joueuse atypique, l'une des plus petites du circuit, 1m66 et loin d'être l'une de ses cogneuses comme le tennis en compte tant. Elle est dotée d'un revers slicé, une pure merveille, d'une intelligence tactique redoutable, d'un très large éventail de coups et d'une solide endurance physique. Elle était le cauchemar de bon nombre de ses adversaires et un pur régal pour les yeux des amateurs du beau jeu. Ash, c'est aussi la classe, en dehors des cours, l'une des joueuses les plus appréciées dans le
1: vestiaire.
0: Il faut savoir qu'à 17 ans, elle a mis sa carrière, entre parenthèses, pendant 17 mois pour devenir joueuse professionnelle de cricket. Trois ans plus tôt, en 2011, elle avait remporté Wimbledon chez les juniors à 15 ans. Mais les attentes liées au succès ont eu raison de son moral. Elle a connu la dépression très jeune et a soudainement décidé de changer de direction. Elle est finalement revenue au tennis après un an d'arrêt et, en 2019, a très vite éclaboussé le circuit WTA de son immense talent. Elle, qui n'avait encore jamais atteint la deuxième semaine d'un tournoi du grand Chelem, elle est devenue cette année-là la seule joueuse à avoir rallié au moins les huitièmes de finale dans les quatre tournoi majeur. Elle s'est même offert son premier trophée dans un grand chelem à Roland Garros. En 2019, elle est la joueuse qui remporte le plus de victoires, 56 avec des titres sur toutes les surfaces, sur Dur à Miami, sur Terre battue à Paris, sur Gazon à Birmingham et en salle au Masters. Et elle devient cette année-là la première Australienne à accéder au trône du tennis mondial depuis Yvonne Gullegang, 50 ans plus tôt. En 2020, par contre, elle a connu une saison très compliquée suite à la pandémie de Covid. Elle n'a pratiquement pas joué d'ailleurs, à part l'Open d'Australie. Elle avait préféré rester chez elle plutôt. Que de voyager de bulle sanitaire en bulle sanitaire. Donc, on ne l'a pas vu de mars 2020 à février 2021. Elle n'avait donc pas défendu son titre à Roland Garros. Et comme la WTA avait gelé le classement pendant des mois de pandémie, l'Australienne s'est maintenue à la place de numéro 1 mondial. Elle l'aura été 120 semaines au total, 114 consécutives jusqu'à cette semaine. En 2021, elle accomplit son rêve le plus cher. On en a parlé tout à l'heure en remportant Wimbledon, le vrai cette fois, pas le junior, où elle a reçu le trophée des mains d'Ivonne Goulogong, son idole et compatriote d'origine aborigène, dernière vainqueur australienne à Wimbledon, c'était en
1: 1980. Ash
0: et puis, en janvier dernier, Ashley Barty a fait tout le monde en devenant la première Australienne en 44 ans à s'imposer à Melbourne. Elle a rejoint le club très fermé des joueuses sacrées en grand chelem sur trois surfaces différentes. Seules trois joueuses avant elle avaient par ailleurs terminé trois années d'affilée au sommet du tennis mondial Chris Evert, Martina Davratilova, Steffi Graf et Serena Williams. On aurait presque pu se douter de sa décision de se retirer puisqu'elle avait déclaré après sa victoire à l'Open d'Australie, souhaiter prendre du temps pour elle, réfléchir à sa carrière et elle avait dans la foulée déclaré forfait à Indian Wells et Miami. Alors évidemment à l'annonce de sa décision, le monde du tennis a réagi, des centaines de messages de joueurs et autres légendes de ce sport ont afflué sur les réseaux sociaux. « Tu vas me manquer mon ami, tu es différente, spéciale et on a vécu ensemble des moments incroyables ». C'est ce qu'a indiqué la Roumaine Simona Alep, qui se demande si son ancienne rivale ne va pas remporter un titre du Grand Chelem en golf, son autre passion. Justine Hénin, qui elle aussi, je vous en ai parlé, avait pris sa retraite à 25 ans, a réagi sur sa page Facebook. Cher H, je suis émue de te voir quitter le tennis. Tu es vraiment une grande championne. J'ai été impressionnée de te voir gagner en grand chelem à domicile. Un véritable exploit qui montre ta force mentale et physique. J'ai toujours aimé te regarder jouer. Ton attitude et ton engagement pour notre sport ont toujours été impeccables. Une inspiration pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour tes nouveaux projets. Andy Murray, lui, s'est dit heureux pour Ashley Barty, mais dégoûté pour le tennis. Quelle joueuse Murray a tout dit dans ce tweet. En tout cas, merci, grande championne et bon vent Allez, on va sécher celle-là, mais regardez ce qu'il s'est passé en ce début de Masters 1000 de Miami chez les messieurs. Avant de se pencher sur les résultats des favoris, on va d'abord évoquer le parcours de David Goffin. Il y a eu du mieux dans ce tournoi puisqu'il a passé le premier tour face à l'Espagnol Roberto Carbales Baena, 79e joueur mondial. Une victoire nette en deux petits sets, 6-2, 6-3. David Goffin a avoué que c'était l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a confié ses sensations d'après-match à l'agence belga. Je trouve que cela va de mieux en mieux, de semaine en semaine. Avec quelques victoires, je commence à mieux me sentir et à mieux gérer mes émotions. Et là, c'était vraiment bien du début à la fin. Je suis très content de mon niveau, j'ai joué très intelligemment. Je l'ai pris à la gorge, j'ai bien joué tactiquement et bien négocié les moments importants. Finalement, c'est un très bon match. Malheureusement, David Goffin n'a pas su confirmer. Il est tombé sur un gros morceau au deuxième tour. Pablo Carreno Busta, 19e à l'ATP, qu'il a sèchement battu 6-3-6-2. Les deux joueurs étaient pourtant à égalité, 2-2 dans leur confrontation. Mais Carino Busta était meilleur dans l'ensemble, toujours très solide en espagnol, très régulier. Il s'est montré aussi intelligent au service en variant énormément. Goffin n'a pas hérité d'une seule balle de break d'ailleurs. Le bilan de cette tournée sur dur, commencé à Doha, est maigre. David Goffin n'a gagné que trois matchs, dont deux lors du Challenger de Phoenix où il a été sorti en quart de finale. Le Belge va désormais se tourner vers la saison sur terre battue. Il est donc de retour en Europe où il va se préparer avant de participer au tournoi ATP 250 de Marrakech qui commence le 4 avril. Il va ensuite enchaîner avec Monte Carlo où il devra passer par les qualifs vu son classement qui a pas mal chuté sauf s'il reçoit une wildcard pour le tableau final. Il jouera ensuite à Belgrade du 18 au 24 avril. Notre numéro 1 belge est confiant. Il a expliqué à l'agence belga espérer que la terre battue lui permettra de retrouver des couleurs, ça a toujours été une surface que j'apprécie et qui me convient bien. Souvent, je retrouve de bonnes sensations, ce que je fais de mieux en mieux, mais le processus est long pour revenir. » Du côté des têtes de série, tout se passe bien pour Daniel Medvedev. Le russe est en quête d'un premier titre à Miami, mais il aimerait surtout récupérer sa place de numéro 1 mondial. Pour ce faire, il doit accéder aux demi-finales de ce Masters. Exempté du premier tour, il a sorti Andy Murray en 1h30 au second 6-4-6-2. Le russe a été solide, précis dans ses constructions. Il est bien monté au filet et n'a offert aucune possibilité de break. Au prochain tour, Daniel Medvedev ne devrait pas avoir trop de difficultés face à l'espagnol Pedro Martinez, 40. Je vous rappelle que Medvedev n'a encore jamais atteint les demi-finales à Miami. Il était en quart de finale l'an passé, son meilleur résultat.
1: Take your seats quickly, and Thank you.
0: Et dans ce haut de tableau, ça tient aussi pour le tenant du titre Hubert Urkax, le polonais a sorti le français Arthur Rinderknech, 7 6 2 urcax affrontera Aslan Karatsev, tombeur du Goimbert pour une place en huitième de finale. Le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas a en revanche plus de mal, il a dû batailler pour l'emporter face au surprenant américain Jeffrey John Wolf, 167 e à l'ATP, le grec s'est fait peur en perdant 1-7 en chemin 6-4, 6-7, 6-1 il affrontera au troisième tour Alex Deminor. Carlos Alcaraz. Caras lui, déroule. baille au premier tour, il a facilement éliminé le hongrois Marton Fuxovic, 6-3-6-2, pour se qualifier pour le troisième tour. Victoire aussi de l'Espagnol Roberto Bautista Agut, demi-finaliste l'an passé, et de l'américain Taylor Fritz, vainqueur du Masters 1000 d'Indian Wells il y a une semaine. Du côté des mauvaises surprises, on notera l'élimination de Félix auger aliassime sorti d'entrée par le serbe Miomir Kekmanovic, 4-6-2-6. C'est la première fois qu'il se retrouve au troisième tour à Miami le
1: Serbe. Well,
0: en bas de tableau, gare au bouillant Nick Kyrgios, qui est en feu depuis son arrivée aux États-Unis, après avoir atteint les quarts de finale à Indian Wells et cédé de très peu face à Nadal. Il est à nouveau en toute grande forme et loin de la 102e place mondiale qu'il occupe. Il a été invité à Miami et l'Australien a atteint les huitièmes de finale dimanche, après avoir sorti Fabio Fonini en 2-7, 6-2-6-4, l'Italien qui n'était pas au mieux puisqu'il a fait appel au médecin entre les deux sets. Avant ce troisième tour, Kyrgios avait éliminé Adrian Manareno avant de balayer Andrei Roublev en 53 minutes, 6-3, 6-0. L'Australien n'a jamais laissé le russe dicter le tempo comme il sait si bien le faire. L'Australien affrontera au prochain tour Yannick Sinner qui a sauvé 5 balles de match contre l'Espagnol Pablo Carino Busta avant de s'imposer en 3-7. Le compatriote et grand pote de Nick Kyrgios, Tanasi Kokinakis, lui aussi fait des étincelles à Miami. Tombeur du français Richard Gasquet au premier tour, l'Australien de 25 ans, 97e joueur mondial, a livré deux combats époustouflants contre Schwartzman et Kudla pour s'imposer chaque fois au bout d'âpre combat en 3-7. Son prochain défi se nomme Alexander Zverev qui retrouve un peu de couleur cette semaine après son élimination au premier tour à Indian Wells. Le numéro 4 mondial est en 8e de finale après avoir battu laborieusement Borna Koric en 3-7. On notera aussi la belle performance d'Hugo Gaston qui a éliminé Johnny Isner 7-6-6-4. Le français a ensuite été sorti par le britannique Cameron Norrie qui affrontera Casper Ruud en huitième de finale. Du côté du double, notre père belge Sander Gillet et Joran Vliegen a vu son parcours s'arrêter au premier tour à Miami. Le duo l'imbourgeois a été battu par le croate Ivan Dodig et le brésilien Marcelo Melo. Chez les femmes, tous les huitièmes de finale sont connus. La semaine a évidemment été marquée par l'annonce d'Ashley Barty, synonyme d'accession au trône pour Iga Swiatek, si et seulement si elle gagnait son premier match face à Victoria Golubic. Et cette perspective a donné des ailes à la Polonaise de 20 ans qui a battu la Suissesse 6-2, 6-0, en écartant toutefois 9 balles de break dans la première manche. Elle a ensuite passé un peu plus d'une heure sur le cours pour se débarrasser de Madison Brengel, 6-0, 6-3. vainqueur à Indian Wells la semaine passée, attend un gros match au prochain tour. Elle affrontera Coco Gauff, l'autre teenager du circuit, 18 ans, 17e mondial. Ce sera leur première confrontation sur surface dure. Aucune des deux n'a perdu un seul set à ce stade dans le tournoi. Ça promet Et puis la semaine a aussi été marquée par l'abandon au deuxième tour de Victoria Azarenka que l'on avait déjà vu en larmes à Indian Wells la semaine passée. La Bélarusse est apparue très agacée lors de son match face à la toute jeune tchèque Linda Fruvirtova, 16 ans, 279e mondiale et bénéficiaire d'une wildcard. card. Menée 2-6 0-3, Azarenka, triple lauréate à Miami, a plusieurs fois crié et jeté sa raquette avant de tout simplement quitter le court, à la stupéfaction générale. Je n'aurais pas dû entrer sur le court aujourd'hui. Les dernières semaines ont été extrêmement stressantes dans ma vie personnelle. Voilà ce qu'a expliqué la 16e joueuse mondiale. Après coup, dans un communiqué, je suis désolée pour ce qui s'est passé, j'espère faire une pause et être capable de revenir. Victoria Azarenka, qui a été une des rares sportives de son pays, a ouvertement condamné le conflit engagé par Vladimir Poutine en Ukraine. De son côté, après cette victoire par forfait, Linda Fruvirtova est devenue la plus jeune joueuse à atteindre les huitièmes de finale à Miami, depuis Maria Sharapova et Tatiana Golovin en 2004. C'est cette même ado d'ailleurs qui avait éliminé Elise Mertens au tour précédent, victoire en 3-7, 7-5 2-6, 6-1. La Belge qui était très frustrée, elle aussi à l'issue de la rencontre, comme quoi il n'y a pas que chez les amateurs qu'on digère mal de perdre contre les petites jeunes. C'est bête que j'ai perdu, ce fut un match assez décousu, avec pas mal de hauts et de
1: bas,
0: j'ai bien réussi à hausser mon niveau de jeu dans le deuxième set mais j'étais trop irrégulière, dans la troisième manche j'ai commis trop de fautes alors qu'elle est restée stable, ce n'est pas évident de jouer contre une jeune qui monte, qui n'a rien à perdre et peut lâcher ses coups en toute
1: insouciance,
0: mais d'un autre côté j'ai l'expérience qui plaît dans ma faveur, j'aurais d'ailleurs pu être plus constante, c'est un peu l'histoire de ces dernières semaines. Il faut que je retrouve ce tennis plus agressif, tout en limitant mon nombre de fautes. Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer tant tennistiquement que tactiquement. Voilà ce qu'Elise Mertens a déclaré en conférence de presse après cette défaite. Et cette jeune Linda Fruvirtova est un futur espoir du tennis mondial. Elle a remporté un tournoi ITF au Mexique déjà fin février. Elle a été demi-finaliste de Wimbledon chez les juniors l'an passé et la plus jeune joueuse de l'histoire à avoir intégré le top 400 à la WTA. Au prochain tour à Miami, elle devra affronter l'une des favorites de l'épreuve, l'Espagnole Paola Badoza, qui a été expéditive face à la Kazak Yulia Poutintseva 6-3-6-2 au troisième tour. Naomi Osaka rassure, elle s'est aussi qualifiée samedi pour les huitièmes de finale. Elle a profité du forfait de la tchèque Carolina Mukova, victime de douleurs abdominales. Osaka a fait un bon début de tournoi. Elle a battu l'Australienne Astra Sharma et l'Allemande Angelique Kerber, ancienne numéro un mondial. Une belle victoire 6-2-6-3. Il s'agit de la plus haute tête de série qu'elle ait battue cette saison. Osaka, redescendue au 77e rang mondial. Elle jouera Alison Risk au prochain tour. L'américaine qui va essayer de se qualifier pour son troisième quart de finale dans un Masters 1000 on a l'impression qu'elle reprend un peu de plaisir sur le court, en tout cas la japonaise Osaka coachée par le belge Wim Fissette. Face à Kerber en tout cas on l'a retrouvée offensive et solide dans les échanges avec un bon langage corporel. Osaka qui a révélé d'ailleurs cette semaine avoir commencé à travailler avec une thérapeute sur les conseils de sa sœur, particulièrement inquiète pour elle. La jeune femme en proie à de gros soucis d'anxiété depuis des mois elle avait craqué la semaine passée à Indian Wells après qu'une spectatrice lui ait dit qu'elle était nulle. Espérons qu'Osaka maintienne le cap à Miami, un tournoi qu'elle a Fictionne particulièrement car elle y a grandi, elle tentera de faire mieux que l'an dernier, elle s'était arrêtée en quart de finale. Du côté des surprises, dans ce tableau féminin on notera l'élimination précoce d'Arina Sabalenka face à la roumaine Irina Begu. Voilà une autre Bélarusse qui traverse une passe très compliquée puisqu'elle avait également été éliminée au deuxième tour à Indian Wells. Sortie au premier tour également d'Emma Raducanu battue en 3-7 par Signakova. La jeune britannique avait pourtant gagné le premier set et menait d'un break dans le deuxième. Elle menait même 5-3 dans la troisième manche avant de perdre 7-5. L'ukrainienne Elina Svitolina n'y est plus non plus en ce moment, très préoccupée en raison de la Guerre dans son pays. Elle s'est inclinée d'entrée face à Heather Watson. Et enfin, la Grecque Maria Sakari, finaliste la semaine passée à Indian Wells, a elle aussi pris la porte dès son entrée en lice, battue en 3-7 par l'étonnante Brésilienne Haddad Maya, 62e mondiale. Elle n'était vraiment pas dans son assiette, Maria Sakari, sur cette rencontre. Et avant de refermer ce chapitre Miami, je vais quand même vous partager les autres résultats belges. Alison Vanneudwenk a fait un bon match, mais s'est inclinée en 3 sets face à Marta Kostyuk, 6-4-2-6-1-6. Grete Minen a été sortie par l'Australienne Daria Saville en grande forme pour l'instant, je vous en parlais dans mon podcast la semaine passée. Kirsten Flipkens a aussi bien résisté à la Suissesse Victoria Golubic, mais s'est inclinée en 3-7, 4-6, 6-4, 4-6. Et puis Marina Zanevska a, elle, dû abandonner face à l'Estonienne Kaya Kanepi. Et il y en a eu d'autres euh, des forfaits. Garbine Muguruza est blessée à l'épaule gauche. Simona Alep a été victime d'une déchirure à la cuisse gauche. Décidément, elle enchaîne Alep. Elles devront toutes les deux déclarer forfait pour le tournoi de Charleston et les barrages de la Billie Jean King Cup. Un petit mot du double pour vous dire qu'Elise Mertens et Veronica Kudermetova tête de série numéro 1 à Miami ont rejoint les quarts de finale autant elles ont survolé leur premier match face à Paolini et Zidansek Autant elles ont dû s'employer pendant trois manches avant de s'imposer 6-2, 3-6 et 18 au super tie-break contre Ozumi et Ninomiya. Kirsten Flipkens et sa partenaire indienne Sanya Mirza sont elles aussi toujours en course. Elles ont battu la paire Fernandez-Neil. Elles doivent maintenant affronter demi Skurs et désiré Kravzik, tombeuse de Great Minen et d'Ekaterina Gorgodze. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces tableaux féminins. I'm going to, okay le coup de sang de Will Smith en pleine cérémonie des Oscars ne vous aura sans doute pas échappé dimanche soir. Suite à une plaisanterie jugée de mauvais goût sur le crâne rasé de son épouse atteinte d'alopécie, Will Smith est monté sur scène pour gifler. L'humoriste Chris Rock venu remettre une statuette. « Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de bouche » a lancé l'acteur. Il était présent pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams, où il incarne le père de Serena et de Vénus. Et puis en attendant le tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu le 31 mars, des nouvelles de Zizouberg qui nous avait offert le point décisif face à la Finlande. Il a été éliminé en quart de finale du Challenger de Lille où il est tenant du titre. Le Limbourgeois, 186 e mondial, s'est incliné en 3-7 face au Français Quentin Alice, vainqueur du tournoi. Et c'est ici que se referme ce tour des cours sur la planète tennis. Encore merci d'avoir été au rendez-vous, vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour faire une petite mention à mes plus fidèles auditeurs Geoffroy, Stéphane, Audrey David, Nathalie, Fanny, Arnaud Christine, j'en oublie certainement mais je vous remercie pour vos retours tellement encourageants alors la suite, eh bien l'actualité tennistique a été un peu bousculée avec le forfait d'Ashley Barty, donc mon numéro hors série en compagnie de Vincent Stavot vous sera proposé la seconde semaine de Pâques, juste avant le début de Monte Carlo, la semaine prochaine je serai sur les skis donc loin de mon micro, je vous souhaite être d'excellents congés. Si vous avez aussi la chance d'en profiter, prenez soin de vous. Ciao